Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos amigos que estão nos ouvindo aqui no podcast do Prado PEC. Estamos aqui agora no nosso episódio de número 16, dando continuidade a diversos episódios com muito conteúdo técnico, conteúdo extremamente prático. E esse podcast que é um oferecimento de Prado Consultoria, essa empresa de consultoria que busca trazer para os seus clientes, para os seus ouvintes e para os seus seguidores sempre conteúdo de qualidade, conteúdo muito bem embasado e principalmente baseado em muita experiência que nós temos lá no campo. E no episódio de hoje nós estamos aqui com o professor Gilmar novamente para compartilhar sua experiência aqui com a gente, poder conversar cada vez mais sobre os fatores que influenciam lá no campo que podem melhorar muito a nossa lucratividade, principalmente agora que a gente se encontra em momentos onde a pecuária ganha cada vez mais destaque, é, que o mercado apresenta cada vez mais oportunidades para a gente poder trabalhar com mais paixão, com mais afinco, né? E para a gente falar de trabalhar com cada vez mais paixão e voltada também principalmente ao aumento de risco com aumento de potencial de lucratividade na pecuária, nós vamos falar hoje de confinamento de bovinos de corte. Resolvemos separar aqui algumas vantagens e algumas limitações sobre o confinamento e... Quero começar perguntando, professor Gilmar, o que, que você vê como principais vantagens em se trabalhar com o sistema de confinamento hoje na pecuária brasileira? Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí em mais um podcast fazer relatar alguns pontos sensíveis do confinamento de bovinos de corte que pode levar o sucesso do produtor ou, pelo contrário, o insucesso. O que leva a isso? A ter um bom resultado no confinamento ou aquele que chega e fala confinamento é inviável. Então, nós vamos aqui enumerar as principais vantagens de um confinamento, bem como as limitações para se fazer essa prática que cada vez mais vem ganhando campo na nossa pecuária de corte. Bom, dentro das principais vantagens, Neto, que eu acho da, do confinamento é a produção de carcaça com um acabamento ótimo. O frigorífico Sempre, às vezes nós achamos até que o frigorífico é enjoado, que é uma carcaça que tenha no mínimo 3 milímetros de gordura no acabamento, que tem uma capa de gordura em toda a carne. E isso não é enjoamento, entre aspas, do frigorífico. Isso é uma exigência do mercado. O mercado quer uma carne de qualidade. Nós, quando vamos adquirir uma carne, nós queremos uma carne de qualidade. Então, essa camada de gordura, chamado acabamento da carcaça, que é dada somente quando o bovino chega na sua fase final de crescimento, de ganho de massa muscular de carne, somente no final que ele passa a produzir essa gordura, ela tem vantagens aí muito fundamentais na qualidade da carne. Uma das principais 
é a característica de isolante. A gordura isola a carne da queima pelo frio. Essa carne, quando é abatido o animal, ela entra para uma câmera fria para ser conservada. Se ela não tiver a camada de gordura, ela vai queimar. Já viram uma carne num açougue, quando não tem gordura, o aspecto fica ruim, uma carne escura, queimada, é, seca. Então, isso é o fator isolante da gordura. A gordura é um excelente protetor da qualidade da carne, até mesmo da oxidação. A carne não perder o valor nutritivo que ela está protegida pela capa de gordura. Em segundo lugar, essa gordura, ela proporciona uma melhor suculência e paladar na carne. A carne fica mais macia pela... É, mesmo que fale ah, a gordura faz mal à saúde, que são assuntos aí que nós não vamos entrar em questão, mas... Quem está comendo uma carne e quer comer uma carne mais magra, ele pode comprar a carne com a capa de gordura, é, fazer essa carne e retirar a gordura. Ele vai ter uma carne macia, uma carne de boa qualidade e não precisa comer o excesso de gordura. E até mesmo que a gente, é, essa questão da gordura relacionada à dieta nossa, né? Ela já vem até caindo bastante por terra, porque tem é, diversos estudiosos que, inclusive, na redução excessiva de carboidrato, eles vêm recomendando até o acréscimo da gordura para substituir essa fonte direta de energia. Mas, é, continuando, né, professor, até uma, uma questão de que você estava falando da grande exigência dos frigoríficos para receber essa carne lá no frigorífico, para adquirir a carne, a tendência é aumentar isso daí, né, professor? E até mesmo o produtor, ele ser remunerado por essa melhora que acontece na qualidade da sua carne, com a qualidade da, do produto que ele entrega para o frigorífico, né? Justamente. É, hoje nós já estamos presenciando isso. Frigorífico tem os vários níveis de acabamento de carcaça e remuneram por você atingir aqueles níveis. Então, é, muitas vezes chamado de farol, farol vermelho, farol amarelo, farol verde é, e outras nomenclaturas, mas é, isso tudo é uma maneira de valorizar esse animal que está bem acabado. Mas professor, e uma coisa que a gente ouve muito a campo, né? ainda existem muitos pecuaristas mais tradicionais que insistem em castrar os animais. Né? É, vamos esclarecer de uma vez por todas aqui, para todo mundo que está nos ouvindo, seja consultor, seja vendedor ou seja pecuarista, o que, que a gente tem em vantagem em tratar de forma intensiva um animal inteiro. Pois é, é essa é, é uma questão muito discutida nos últimos anos, porque a pesquisa veio na frente mostrando que o animal que não é castrado, o animal dito como inteiro, ele ganha mais peso, porque o hormônio masculino, a testosterona, é um hormônio anabolizante. O que, que é isso? O anabolismo é a retenção de nitrogênio, a economia de nitrogênio da dieta, fazendo com que o animal ganhe mais 
peso, mas músculo principalmente. Então, nós sabemos que o animal, quando tem as características masculinas, ele tende a ganhar mais peso, porém, ele ganha mais massa magra e menos gordura. O metabolismo é desviado para a síntese proteica e pouco para a síntese de gordura. Ora, o grande é, entrave desse ponto de vista, boi castrado ou boi inteiro, é que os frigoríficos, como estavam sempre acostumados a comprar boi é, de criações extensivas, esses boi 99% criados somente pasto e sal mineral no coxo. Então, realmente, um boi criado somente no pasto, com mineral no coxo, ele vai ter uma dieta aí de pastagens, quando em qualidade muito boa, de 60% de NDT, de nutrientes digestíveis totais. Seria uma pastagem top, muito verde, com muita folha. E isso não é suficiente para uma deposição de gordura. Essa energia de 60% na dieta total, ela é suficiente para dar o ganho de peso no animal, mas não suficiente para uma deposição rápida de gordura. E a pesquisa na nutrição foi mostrando, e hoje nós estamos bem cientes disso, de que o boi suplementado com alimentos de concentração energética alta, como milho, como algumas oleoginosas, um caroço de algodão, um girassol, uma soja, ela pode é, ingerir dietas com 80, 82% de NDT, de energia, e dessa forma depositar gordura de forma significativa, e bem favorável ao acabamento do animal em 90 dias de coxo. É o que acontece no confinamento hoje. Então, os confinamentos, nós trabalhamos com dietas com altas concentrações de energia e a carcaça do boi consegue, mesmo ele inteiro, usar a vantagem do hormônio masculino para ganhar muita carne e usar a vantagem da ração concentrada em energia para ganhar cobertura de carcaça mesmo inteiro. Professor, uma das vantagens é, bem marcantes aí do confinamento é a questão da produção intensiva. Né? A gente tem um direcionamento de outros níveis de suplementação com produções aí de 3 a 5 arrobas em um ano, Seis arrobas em um ano, à medida que você vai aumentando o nível de suplementação, passando por um proteinado, até uma produção aí entre 10 e 12 arrobas por ano. O que, que você acha que o tratamento intensivo voltado aí para o confinamento, que é o nosso foco de hoje, tem a mostrar de vantagem frente a, essas, a esses outros níveis de suplementação que nós temos disponível no mercado hoje? É, é boa pergunta, porque... É, uma das grandes vantagens do confinamento é você fazer, fabricar, produzir grande quantidade de carcaça por dia. Então, em média, os confinamentos conseguem, quando bem conduzidos, é, produzir um quilo de carcaça ao dia. Então, isso significa... 30 quilos de carcaça ao mês, de carcaça, peso morto. É, isso aí 
significa duas arrobas por mês. Normalmente os confinamentos são conduzidos durante 90, 100 dias, que coincide com o período seco, e é o coincide com o período para acabamento da carcaça, é, maior parte dos confinamentos é, trabalham com esse protocolo. 90, 120 dias é, do animal fechado, então esse período permite o animal ganhar seis até oito arrobas, ou seja, duas arrobas por mês. Em apenas 90 dias, ganhar seis arrobas. Você coloca um animal de 14 arrobas, daí 90 dias você está vendendo ele com 20 arrobas. Então a produção que você levaria quase um ano para fazer a pasto, é claro, tem que ter um, um desembolso maior, um pagamento para isso, mas ele é compensatório, porque o retorno é muito rápido. Sem contar que a gente não tem o custo de pastagem, né, professor? O operacional, ele eleva bastante, mas a gente acaba que consegue, só por, por economizar espaço na fazenda, que é uma coisa que nós vamos falar bastante aqui hoje, a gente já consegue melhorar bem esse sistema de produção. É uma pergunta que a gente sempre recebe bastante, que a gente sempre bate muito em cima junto com o produtor. Essa estratégia, ela tem uma influência positiva em termos mercadológicos também, por se estabelecer principalmente na entre safra? Ah, sim. É uma das grandes vantagens do confinamento, é produzir carne de qualidade numa época em que o mercado está com uma oferta pequena. A lei da procura e da oferta, ela é o que mais regula o preço da mercadoria. Toda vez que você, vamos dizer que a procura, a, a demanda seja constante. Né? Tem épocas do ano que é um pouco maior, época menor, final de ano, por exemplo, a população entrou dinheiro no mercado de um 10 terceiro, nas férias, no final de ano, o consumo de carne sobe. Pareceu festa, Natal, Ano Novo, festas de finais de ano, festa de empresas, de famílias. O consumo de carne é o primeiro a se manifestar. E a carne bovina, no, para o brasileiro, que consome 80% da carne bovina que ele produz, hoje um pouco menos que isso, a exportação vem aumentando, mas é um volume muito grande. Qualquer fator, por exemplo, época de eleição que é, se coloca dinheiro nos partidos para propaganda política, a gente sempre correlacionou que o consumo de carne sobe, porque o pessoal recebe para trabalhar na política, o pessoal é, de baixa renda mesmo, com um trabalho ali de, de rua, ali no, é, no dia a dia, e compra em carne. Né? Então, tudo que entra a mais de dinheiro no bolso, o brasileiro quer fazer um churrasco. É, são todos os eventos que a gente tem né, de aumento, é, tanto o esperado quanto o inesperado de renda, né? aquela renda que ela parece esporádica para o brasileiro, a gente costuma ter um impacto direto aí, né, na, na venda de carne, no preço das carnes. A gente tem, por exemplo, também quando são eventos em que o brasileiro economiza para fazer a compra específica, como o final de ano, né, que aumenta a quantidade de festas, 
a gente observa sempre uma oscilação positiva também no início do mês, após o período de recebimento né, do pessoal, quando recebem das empresas, os carteiras assinada ou quando por algum contrato alguém recebe um dinheiro a mais, a gente sempre percebe esse aumento aí, exatamente por isso, né? O brasileiro recebe mais dinheiro, ele compra carne, principalmente carne bovina. Justamente. E por outro lado, a gente tem o período em que as pastagens não oferecem condição para a produção dessa carne, que é o período de inverno brasileiro, período seco, né? frio e seco, na maioria das regiões. Então, nessa época, as pastagens são de baixa qualidade. Nós temos aí nas melhores, nas, nas regiões que secam menos, é 60, 90 dias de seca. Regiões que secam mais, seis meses, né? 180, 200 dias de seca. Então, é, vamos pôr aí para uma média de 90, 120 dias de seca, nós temos um período que não produz carne bovina, boi não ganha peso. Então, no final do período da seca, boiada está toda magra. Não tem carne no mercado. Não tem carne no mercado, procura com tendência de subir no final do ano, preço sobe. Todo ano repete esse cenário. Então, o produtor fazer um planejamento de produzir carne na entre safra, dificilmente vai dar errado. Dá errado quando não existe planejamento. Interessante isso, que além da gente estar tá falando de um aspecto mercadológico, o senhor tocou num assunto aqui que é muito importante da gente discutir também. Como que fica o manejo das pastagens nessa época, professor? Porque o, o confinamento, de certa forma, ele traz uma vantagem para a gente poder melhorar o planejamento do manejo das pastagens, né? Ah, sem dúvida. O grande problema das fazendas hoje, o maior gargalo da produção é, nas propriedades de carne é o período seco. O período seco, além dele não produzir a forragem, geralmente o pessoal não retira o gado da propriedade. Permanecem com a mesma lotação do período de chuvas, sendo que a passar não está produzindo. Então, vai provocar os chamados super pastejo, né? cortar toda a forragem, rapa o pasto até no chão, predispõe o solo à erosão, é, destrói o sistema radicular da planta, diminui rebrote, é, aumenta a incidência de plantas invasoras no local, ou seja, suja a fazenda com pragas, né? ervas daninhas. E tudo isso vai acontecendo como consequência, além de não produzir carne. É um período que passa, às vezes, até reduzindo o peso dos animais. Você tem um custo com uma produção negativa, então isso é que é muito caro. É... E o confinamento vem resolver grande parte disso. Porque, vamos dizer que o, o, as nossas pastagens têm produção estacional de 80% da massa no período de chuvas e somente 20% no período de seca. O que, que seria o mais prudente? Eu ter 80% do rebanho no período de chuvas, uma lotação e na, de 100%, né? É, vamos dizer, mil animais na propriedade, no período de chuva, tá beleza, tem passo para todo mundo tal. Na seca, 
eu teria que cair para próximo de 200 animais. E ninguém faz isso. Geralmente mantém mil animais, mantém. Agora, o confinamento permite, mesmo porque essa conta de animais por hectare é feita com peso vivo por hectare. Então, quando eu pego meus bois mais pesados da propriedade e levo para o confinamento, eu alivio as pastagens. Mesmo que eu compre bezerro para repor, eu estou colocando um animal de... 200 quilos e retirando um de 400, 500 quilos das minhas passagens. E isso, além de, do fato de que eu posso também confinar as vacas de descarte. Quando tem vaca na fazenda, tem gado de cria, as vacas que não são produtivas, elas têm que ser eliminadas do rebanho. E na maioria das vezes ela fica seca toda na fazenda porque ela não pode ser abatida, porque está magra. O frigorífico não quer essa vaca, que é um animal gordo. Como que engorda numa época que não tem comida? Confinamento. Então resolve-se todo o problema do manejo das pastagens. O que é ótimo porque a gente continua aproveitando a estrutura, né? Já que o custo fixo de um confinamento, ele tende a ser mais alto um pouco, principalmente confinamento convencional, a gente aproveita de toda forma possível, né? Podemos colocar vacas, podemos colocar esses animais que a gente tem a tendência de direcionar eles para um descarte que antes seria pasto, a gente aproveita para intensificar fechado sem danificar nenhum pasto e a gente pode preservar o pasto no período da seca. Até falando em termos de saúde de solo, né? Que a gente está falando aqui dos pastos nesse período da seca, o manejo de pastagens, outra coisa que ajuda também muito é é a viabilizar a integração lavoura-pecuária, né, professor? Justamente. Onde eu tenho lavouras, agricultura na região, o confinamento é, é o casamento perfeito com a lavoura. Imagine que o produtor está produzindo milho e soja. Falando milho e soja porque são os mais cultivados, mas tudo que se produz de grãos é, utiliza na alimentação animal. Então, o produtor produziu o seu milho e ele tem a opção de vender o milho no mercado, numa época de safra, que às vezes está com preço relativamente baixo, ou a opção de transformar esse milho em carne, num confinamento. É por isso, hoje, grande parte dos confinamentos são de fazendas, empresas que trabalham com lavoura e fazem a chamada integração lavoura-pecuária. Produz grão para alimentar boi, vender carne. Então, a integração lavoura-pecuária é uma técnica que chegou para ficar. É, antigamente o pessoal falava, ah, a lavoura vai chegar, vai acabar com os bois, vai tomar conta das pastagens tudo e virar só lavoura, nada. Hoje nós notamos que a lavoura não vive sem a pecuária, e a pecuária precisa de uma lavoura próximo para ser intensificada. Então, uma completa a outra e as duas são altamente beneficiadas com essa integração. E antes da gente passar para a parte das limitações, uma outra grande vantagem que a gente percebe é a otimização do potencial genético dos animais. Ah, sem dúvida. 
Por muitos anos, o brasileiro considerou o boi qualquer animal que era criado na propriedade é boi. É boi, é vaca, é boi, é vaca e qualquer animal. Sem esquema genético nenhum, sem melhoramento nenhum, animal criado aleatoriamente. E a gente tinha até poucas décadas atrás... Idade ao abate de animais com 5 anos. Leva um boi 5 anos para chegar o peso ao abate. E chegava o peso ao abate pesando a média. Se pegar a média de abate dos frigoríficos nos últimos 50 anos, vai ver que lá era um boi de 17. 18 arroba eram os boi top. Aí levava 5 anos. Hoje nós chegamos aí a boi de 20, 21 arroba com 2 anos de idade. Então isso devido ao melhoramento genético associado à alimentação de boa qualidade, o manejo, aquele tripé da produção que a gente tanto fala. Muito bom, a gente falou de algumas das vantagens né? até... É... Mais ao final do podcast, nós gostaríamos de fazer até um convite para quem acha que possam ser discutidas mais outras vantagens de forma cadenciada. Quem sabe a gente faz até um episódio número 2 aqui do Vantagens e Limitações. Mas agora passando para a parte de possíveis limitações. O que eu venho percebendo, professor, é que como o confinamento ele é um sistema que depende muito do planejamento... Então, boa parte, se não todas as limitações, dependem diretamente da qualidade de planejamento que o produtor teve, né? Começando aí pela compra de animais e aquisição de matéria-prima, né? É, Neto. A falta de planejamento é, eu acredito que, 90% das causas do insucesso no confinamento. Então, geralmente, quando o confinamento não foi bem não houve planejamento. A gente vê muito isso. Por exemplo, a gente vê grandes empresas é, entrando no mercado porque viu que confinamento está bom e aí entra comprando boi de última hora para fechar esses boi e engordar no confinamento. Então ele teve o ano todo para escolher as melhores épocas e fazer melhores negócios na aquisição de, de boi magro para ir para o confinamento e resolveu comprar numa época que está mais valorizado pelo modismo, muitas vezes para justificar é, e achar que está intensificando ele compra sem planejamento. Mas são muitas empresas grandes que confinam grandes quantidades de animais e acaba adquirindo mal esses animais por não conseguir fazer um volume adquirindo com qualidade, com, com calma, com seleção, apartando os animais que são ideais para um confinamento... Então compra aleatoriamente e vem tudo quanto é tipo de animal e acaba que a engorda não vai ser é, satisfatória devido à despadronização muito grande nos lotes, geralmente animais de baixíssima qualidade. E o outro lado é a aquisição de matérias-primas. Essa aí a gente que está... 
tratamos e acompanhamos muitos clientes que tratam de gado, é o fator principal. Quem pensa em tratar de boi, em tratar de recria e fazer confinamento, ele tem que planejar um ano antes. Um ano antes, opa, qual vai ser a melhor época para eu comprar milho? Será que milho é a melhor alternativa? A região tem alguma outra matéria-prima que eu possa utilizar? Será que a soja é o melhor? Será que é o algodão? Será que é o girassol? Qual que é? Não, muitas vezes você chega num local, o pessoal fala assim, ah, eu vou confinar, resolvi confinar e sai para comprar milho no mercado e soja numa época que o preço está no pico e ele acaba fazendo negócio de forma inadequada. Então, essa falta de planejamento, a gente tem notado, é o grande fator que limita o confinamento e leva essa prática a ser improdutiva. Então, né, professor, eu tenho percebido muito, é, quando a gente sai a campo, que a questão da escolha de matéria-prima realmente ela prejudica muito o confinamento se ela for mal feita. A escolha de animais até que ele tem uma solução, né? A gente encontra muito confinamento que só chama a gente para fazer as verificações técnicas depois que já fechou os animais, chega lá, são animais de baixa qualidade, geralmente comprados a um preço é, mais baixo do que o mercado apresenta e a recomendação que a gente sempre direciona para eles é leva esse animal o mais rápido possível no sistema de engorda e já abate eles assim que eles começarem a apresentar acabamento, sem esperar que eles acumulem mais carcaça depois que eles já apresentarem aquele acabamento visual, né? É o tipo de animal que a gente não pode esperar mais do que se vê. A gente geralmente abate eles rápido, eu tenho visto muito confinamento aí que a gente faz de 60 a 90 dias, já abate os animais e pega, mesmo que o pouco lucro que a gente encontra ali, pega o que consegue fazer nesse período curto. Por quê? A grande desvantagem de você confinar um animal de baixa qualidade e tentar levar ele por muito tempo é que chega num ponto, a conversão alimentar dele fica estagnada. E aí esse animal continua comendo muito, porque ele come proporcionalmente ao peso corporal dele, só só que ele não converte a mesma coisa que ele estava convertendo antes, né professor? É, justamente. É um ponto que a gente gostaria de deixar bem claro, é que um dos grandes limitantes dos nossos confinamentos é o baixo padrão zootécnico dos animais adquiridos. Muitas vezes é, nós trabalhamos, igual você falou, com animais de baixo padrão, e que ainda assim são lucrativos, porque você não pode esperar produzir muita carcaça nesse animal. É passar com ele mais rápido, 60 dias, 70 dias, já deu acabamento, já vai embora. E normalmente eles são adquiridos com preço é, menor e acaba ainda sendo lucrativos. Mas a tendência desse mercado é reduzir e acabar. Né? Porque não tem como um animal é, que come 10 quilos de dieta produzir 1 quilo de carcaça e o outro animal come os mesmos 10 quilos de dieta produzir 600, 700 gramas de carcaça. Esse animal vai ser cada vez menos eficiente e menos lucro vai é, apresentar. Sem contar que com a evolução, com o aumento da demanda de carne, 
maconha, aumento da integração lavoura-pecuária, esses animais de baixo padrão, eles começam a desaparecer. O bezerro está muito valorizado. Hoje nós temos arroba de boi de 200 a 210 reais, a arroba de bezerro está quase 300 reais. Então o bezerro está muito valorizado. Isso é, estimula o produtor a produzir bezerros de qualidade, bezerros pesados. E isso é bom para o confinamento. Eu, desde quando eu comecei a trabalhar há 37 anos atrás, aí, trabalhando nessa área, que a gente falava o boi vai caminhar para ficar igual o frango e o suíno. Você não pode, não tem granja nenhuma que fecha sem melhoramento genético e trata ele com ração até matar. A não ser que tenha um mercado especial, um nicho de mercado, né? O frango, mesma coisa. É, tem que ser alta genética, alta nutrição para ser viável economicamente. A produzir muita carne no menor espaço de tempo e com o menor consumo de alimento possível. Ou seja, alta eficiência alimentar. Então, a tendência é desses animais de baixo padrão zootécnico ir saindo do mercado até desaparecer. Essa que é a questão, né? A gente muitas vezes percebe que o produtor desconhece o potencial é, e a exigência nutricional desses animais. Tanto o animal que tem um baixo potencial e que às vezes ele quer investir muito pesado nesse animal, quanto aquele animal que tem alta exigência, veio em lote junto com vários animais de baixa qualidade e acaba é, recebendo um investimento menor do que, vamos dizer assim, menor do que ele merece, né? E pode ter uma desenvoltura até mesmo pior do que aqueles animais de baixo padrão genético. E isso daí é muito importante a gente prestar atenção, né? Tem que ter uma separação de lotes bem feitas, voltada para genética, voltada para peso do animal, uma apartação correta, né, professor? É, sem dúvida. Esse conhecimento da exigência nutricional de cada grupo é muito importante, porque mesmo que eu tenha animais de baixo padrão zootécnico, que eu possa colocar um curral, dois currais é, desses animais, é, onde eu vou ficar com menos tempo no sistema de engorda com esses animais, eu não espero tamanha produção, né? eu, ao invés de matar boi de 20 arrobas, eu vou matar de 16 arrobas, de 15, 16 arrobas e acabar com a engorda o mais rápido possível. A questão é que muitas vezes, grande parte dos produtores é, ignoram essa diferença de exigência nutricional, fecha todo mundo e fala, dá comida aleatoriamente para todo mundo, quem comeu, comeu, quem não comeu, é, fica sem, e isso tudo é falta de planejamento. Isso aí começa a aparecer dentro do curral, alguns animais engordam muito, outros animais não engordam nada. Isso a gente vem reduzindo isso é, dentro das propriedades que fazem confinamento. O produtor está cada dia mais consciente, mesmo porque mexe no bolso, né? a dieta é cara. Hoje você, uma dieta de confinamento é praticamente 10 reais por animal dia. É caro, o desembolso é alto. Em 30 dias você gastou 300 reais por animal. 
eu tenho que produzir duas arrobas. 300 dividido por duas arrobas, eu tenho 150 reais o custo da arroba. Mais um operacional, uma cor de mão de obra, equipamento, depreciação de equipamento, 160 reais a arroba produzida. Né? É claro que tem gente que consegue fazer menos que isso, mas tem gente que não consegue fazer nem por esse valor. Então, tudo isso chama-se planejamento. E aí, professor, é, a gente estava falando mais cedo né, sobre a falha de planejamento na aquisição de matéria-prima. O que, que esse alimento de baixa qualidade pode trazer de dificuldade de manejo, pode trazer de malefício ou de prejuízo para o confinamento? Pois é, é aquele famoso barato que sai caro. É muito comum a gente encontrar em algumas regiões o pessoal achar que o boi é, come qualquer coisa, que o boi come consegue pegar pior dos alimentos e transformar em carne de boa qualidade, rapidamente ganhando muito peso. O boi é um animal fabuloso, ele consegue transformar fibra de baixa qualidade em carne. Mas para você ter uma produção ótima, você tem que ter um equilíbrio entre proteína, energia, minerais, vitaminas, promotor de eficiência alimentar. Então não dá para pensar em fazer um confinamento com uma comida aleatoriamente. Ah, eu achei uma soja barata, ardida e... O que, que o senhor acha de eu dar para os meus boi? Olha, a soja barata ardida, já falou que não presta. E o que, que acha para dar para os boi? Né? Então, você quer ter uma produção eficiente e quer usar um alimento duvidoso. Aí ah, eu comprei um milho que está carunchado, mas saiu quase a metade do preço. Olha, o caruncho come só o amido do milho. O amido é mais de 80% do peso do milho. O caruncho comeu o amido, o que, que sobrou? Esse é metade do preço, ficou mais caro do que qualquer alimento. E se a gente chama o milho de alimento energético, o amido é o grande responsável por isso, né? Justamente. Então, é, o boi tem que comer alimentos de alta qualidade. Pode ser um, um subproduto? Pode. Tem subprodutos, nós podemos usar bagaço de cana, que não tem nutriente nenhum como fonte de fibra para fazer o animal ruminar. Hoje nós utilizamos até casca do algodão para fazer o animal ruminar. Utilizamos raspa de mandioca, palha de café, polpa cítrica, subproduto de indústria do, do etanol, né? os DDG, DDGS, farelo de algodão, de girassol, de soja, mas tudo que são alimentos de ótima qualidade, em que você tirou parte do nutriente e que você vai compensar com outro alimento. Por exemplo, eu tirei o amido do DDG, que é o subproduto da indústria do etanol com milho, né? O, a indústria tira o amido para fazer etanol, mas a proteína concentra. Aí eu uso a proteína dele com o amido do milho. Então, uma coisa vai compensar a outra. É, eu não posso é querer achar que o alimento está barato, que o boi vai comer só aquele alimento, coloca de forma desbalanceada e aí os resultados são péssimos. Então, Neto, o que a gente fala? Tem que ter orientação, o produtor tem que procurar um profissional, um especialista na área de nutrição animal 
e fazer uma simulação, um balanceamento da dieta de forma antecipada. Depois, quando for fechar os bois, volta, vamos rever, vamos readequar de acordo com o padrão genético, de acordo com a qualidade da silagem, é, se achou milho, se achou sorgo, se foi algodão, se foi soja, fazer uma readequação de toda essa matéria-prima para porque eu não posso errar na nutrição. Eu tenho que ter uma dieta 100% eficiente. E uma dieta confiável, né? O negócio não é nem tanto o qual material que você vai escolher para fazer a sua dieta, mas o como você vai utilizar e balancear esse material. Nós podemos citar de exemplo aqui, como o professor disse, uma dieta que ela tem um custo diário de 10 reais, que gera um custo mensal aí de 300 reais. Se a gente colocar a produção de duas arrobas, só o custo alimentar por arroba produzida vai ser de 150 reais. Agora vamos supor que a gente resolveu fazer uma economia para baixar isso daí para 270 reais por mês, que é uma economia que na visão do produtor ela é uma economia fantástica, que ele vai conseguir reduzir muito o custo dele, só que ele fica com a expectativa de ter um resultado semelhante. E na verdade, que inclusive eu presenciei há poucos dias atrás, a produção média que ele teve nos lotes, por causa da baixa qualidade do produto que ele estava colocando no coxo, foi de uma arroba ponto Então se você pegar essas 270 por mês e dividir pela produção de 1.4 arroba, você tem uma arroba produzida a R$ 192,85. Justamente, o barato que sai caro. Exatamente. E aí, para a gente fechar essa parte de limitações que a gente tem no sistema de produção em confinamento, a adaptação. A adaptação ela exige muito conhecimento por parte do produtor. Por isso que a gente sempre recomenda que os produtores tenham um acompanhamento técnico. É necessário que se tenha um acompanhamento técnico ou que você tenha conhecimento ou experiência com o confinamento previamente, porque a adaptação é exatamente o principal gargalo. É onde você vai fazer o seu animal decolar na produção ou você pode atrasar e muito o seu confinamento. Professor, conta para a gente um pouquinho o que, que pode dar de errado com um confinamento que tem falhas no processo de planejamento da adaptação. Olha, ela é fundamental. Para começar, quando você traz um boi de um pasto, geralmente até de uma região diferente, de uma fazenda diferente, um manejo totalmente diferenciado, e fecha ele dentro de um curral, você já está provocando um estresse enorme nesse animal. Está tirando esse boi do ambiente natural e colocando num ambiente confinado. Já começa por aí. A ingestão de alimento dele agora não é natural mais. Ele vai sair de um pasto fresco para uma silagem, um pasto conservado. É uma lata de conserva, uma silagem. Então, eu tenho que ter critérios. Tem que começar lentamente, aumentar a ração devagar aí durante umas três semanas. Por isso que nós, primeira coisa que nós fazemos quando vamos fechar um confinamento, dieta adaptação. De 1 a 21 dias de confinamento é uma dieta com mais fibra, menos ração, para que o animal vá se adaptando. 
Aí, quando chega por volta de 21 dias, eu começo a diminuir a fibra e aumentar os grãos, o milho, a soja, os concentrados, né? minerais, vitaminas. Então, essa adaptação é muito importante. Adaptação dos animais dentro do lote. Os lotes criam sociedades ali dentro da, daquele grupo de animais. Então ele tem que acostumar. E uma vez que entrou naquele lote, ele não pode ficar trocando. Ah, eu vendi, vendi dez bois de cada curral, agora eu pego três currais e junto faço um. Isso se destrói, começa um período de adaptação tudo novamente. Então a gente tem que fechar aquele curral que sabe que quando for matar, quando for para o abate, vai aquele curral todo pronto para o abate. Mesmo que eu retire os mais gordos, mas deixa o que ficar dentro do curral. Isso acontece quando a padronização não é excelente. Então vamos supor que um curral de 100 animais, eu retirei lá 70. Ficaram 30 animais que eu achei que poderia segurar mais um pouco. Não misture esses animais com outros. Deixa só os 30 no curral. Mais 30 dias, mais 20, 30 dias e termina esses animais. Então, essa questão de adaptação é fundamental. Olho, observar, o animal dentro do confinamento tem que estar tá tranquilo, deitado, observar se os bois estão ruminando, que o peão fala remoendo, né? Deitou, boi está remoendo é porque está comendo bem, ele está processando aquela comida, boi está bebendo água bem. Agora você viu um animal isolado, que está magro, que está definhando, cada dia está pior e está com algum problema. Às vezes é melhor eu tirar aquele animal de dentro do grupo e não volta mais. Tira e fica num pastinho ali perto. É, normalmente em confinamentos maiores a gente tem um pastinho ali perto que vai soltando algum animal que não adapta e levando uma suplementação no pasto para ele. Mas essa é a forma. Fez uma adaptação bem feita, em torno de três semanas os animais já estão consumindo aí no topo da, da curva de consumo e vai embora. É só colocar comida, manter os cuidados e 90, 120 dias está levando tudo para o abate, tudo gordo, de forma eficiente, viável economicamente. Muito bom, professor. Muito obrigado pelas explicações. Muito obrigado a você que está nos ouvindo aí. Se você quer conhecer mais sobre os trabalhos que nós fazemos aqui na Prado e todo o conteúdo que a gente produz, acompanhe a nossa página do Instagram, pradoconsultoria.pec. Esse podcast está sendo transmitido aqui é, pelo Spotify e pelo Apple Podcast, chegando diretamente até você. Pessoal, além disso, nós também temos uma forte disponibilidade de materiais mais aprofundados para você que está se interessando em entrar no ramo da consultoria ou você que quer aplicar um conteúdo mais aprofundado na sua propriedade, nós também estamos oferecendo os nossos cursos. Vocês conseguem encontrar mais detalhes no link que está na bio do nosso Instagram. É só entrar lá que vocês vão conseguir ver o que mais nós temos para oferecer é relacionado a material de qualidade 
técnico e extremamente prático. Pessoal, muito obrigado. Esperamos que vocês tenham tido um ótimo aproveitamento desse podcast de hoje e até a próxima. Música